0: wenn eine christliche Gemeinde sich positiv entwickelt, ist das eine schöne Sache. Menschen, die einmal für diese Gemeinde gearbeitet haben, sich eingesetzt haben, hören natürlich gerne davon und nehmen das dankbar zur Kenntnis. Als der Apostel Paulus erfährt, dass die Gemeinde in Thessaloniki sich gut entwickelt, würdigt er das. Hören Sie aus dem zweiten Thessalonicher Brief Kapitel 1, die Verse 1 bis 12.
1: Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich, in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir müssen Gott allezeit für euch danken, liebe Brüder, wie sich's gebührt. Denn euer Glaube wächst sehr und eure gegenseitige Liebe nimmt zu bei euch allen. Darum rühmen wir uns euer unter den Gemeinden Gottes wegen eurer Geduld und eures Glaubens in allen Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr duldet. Ein Anzeichen dafür, dass Gott Recht richten wird und ihr gewürdigt werdet des Reiches Gottes, für das ihr auch leidet. Denn es ist gerecht, bei Gott mit Bedrängnis zu vergelten denen, die euch bedrängen, euch aber, die ihr Bedrängnis leidet, Ruhe zu geben mit uns, wenn der Herr Jesus sich offenbaren wird vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht in Feuerflammen, Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen und die nicht gehorsam sind, dem Evangelium unseres Herrn Jesus. Die werden Strafe erleiden, das ewige Verderben vom Angesicht des Herrn her und von seiner herrlichen Macht, wenn er kommen wird, dass er verherrlicht werde bei seinen Heiligen und wunderbar erscheine bei allen Gläubigen an jenem Tage. Denn was wir euch bezeugt haben, das habt ihr geglaubt. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig mache der Berufung und vollende alles Wohlgefallen am Guten und das Werk des Glaubens in Kraft, damit in euch verherrlicht werde der Name unseres Herrn Jesus, und ihr in ihm nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus.
0: Soweit Verse aus dem zweiten Thessalonicher Brief, Kapitel 1, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.
2: Dazu ein Beitrag von Andreas Hornung aus Glauchau. In den Sommermonaten des Jahres 50 evangelisierte er in dieser großen Stadt Griechenlands und gründete eine christliche Gemeinde. Er hatte drei Wochen lang in der Synagoge von Thessaloniki versucht, die Juden und zum Judentum übergetretene Heiden für Jesus, ihren Messias, zu gewinnen. Aber nicht alle ließen sich überzeugen. Viele lehnten diese Auslegung der Heiligen Schrift ab und bekämpften die Missionare auf sehr unschöne Weise, so intensiv, dass Paulus und Silas sogar fliehen mussten, nach Beruja. Dies alles ist nachzulesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 17. Circa ein halbes Jahr später, als sich Paulus in Korinth aufhielt, wurden ihm gute Nachrichten aus Thessaloniki überbracht. Und er schrieb als Antwort darauf seinen ersten Brief an diese Gemeinde. Der im Absender mit erwähnte Silvanus ist der Silas der Apostelgeschichte. Es ist ein Dankesbrief, voller Freude darüber, dass sich in dieser nur wenige Monate alten Gemeinde trotz der starken Anfeindungen, die sie erlebten, der christliche Glaube so gut entwickelt hat. Und Paulus findet drei geniale Formulierungen dafür. Er lobt erstens ihr Werk im Glauben, zweitens ihre Arbeit oder Mühe in der Liebe und drittens ihre Geduld in der Hoffnung. Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei elementaren Grundtugenden eines wahrhaft christlichen Lebens werden hier von Paulus mit drei anderen Begriffen verknüpft. Und dieser Verknüpfung ist bemerkenswert. Zum Ersten denkt er an ihr Werk im Glauben. In der Theologie sah man Glaube und Werke oft als ein Gegensatzpaar. Die Reformatoren meinten, Allein auf den Glauben und nicht auf Werke käme es an. Aber der Jakobusbrief sagt, ein Glaube ohne Werke ist toter Glaube. Was die Theologie der Reformation an dieser Stelle auseinandergebracht hat, verbindet Paulus hier. Im Galaterbrief redet er sogar vom Glauben, der durch die Liebe tätig ist. Glaube muss tätig sein, er muss in Werken der Liebe sichtbar werden. Paulus und Jakobus sind also durchaus einer Meinung. Dogmatischer Glaube mag zwar theoretisch Recht haben, aber ohne Liebe angewandt ist er tötend. Der Buchstabe tötet, allein der Geist macht lebendig, wird Paulus einmal schreiben. Man kann die Probleme in einer Gemeinde dogmatisch angehen und damit Schaden anrichten. Man kann sie aber auch seelsorgerlich und mit Geduld angehen und damit Menschen animieren, sich zu verändern. Die Thessalonicher wurden von Paulus dafür gelobt, dass bei ihnen Glaube und Werke zusammenpassten. Wort und Tat stimmte bei ihnen überein. Und das ist etwas sehr Schönes. Als zweites denkt Paulus an ihre Arbeit der Liebe. Wieder so ein interessantes Wortpaar. Liebe wird gern mit Gefühlen in Verbindung gebracht. Aber Gefühle sind nichts Stabiles. Stimmungen sind wechselhaft. Viele sind schnell geneigt zu sagen, die Liebe im Neuen Testament sei kein Gefühl. Liebe sei eine Willensentscheidung. Wenn aber bei unseren praktischen Einsätzen in der Gemeinde oder sonst wo und bei all unserem Helfen das Herz fehlt, die warme Liebe, die Hingabe, dann fehlt uns ebenfalls etwas Entscheidendes. Wenn ich all meine Habe den Armen gäbe und hätte der Liebe nicht, so wär's mir's nichts nütze, schreibt Paulus an anderer Stelle. Gerade in der Verbindung der beiden Worte Arbeit und Liebe besteht die echte Wirklichkeit, wobei jedem dieser Worte das gleiche Gewicht zukommt. Liebe ohne Arbeit, ohne Tätigwerden, ist reine Gefühlsduselei. Und Arbeit ohne Liebe ist kalte Pflichterfüllung und Aktivismus. Alles, was wir tun, sollten wir mit Liebe tun, so wie die Thessalonicher. Und als drittes denkt Paulus an ihre Geduld in der Hoffnung. Für Geduld verwendet er hier ein Wort, das man mit Standhaftigkeit übersetzen kann. Es meint wörtlich das Erdulden von Schwierigkeiten. Und Schwierigkeiten hatte diese Gemeinde genug, wie wir sahen. Auch hier ist wieder diese Wechselbeziehung zwischen den beiden Begriffen. Eine Hoffnung, die die Geduld verliert, ist keine Hoffnung. Aber reines Standhalten ohne jegliche Hoffnung, ist auf der anderen Seite frustrierend. Christen sind hoffnungsvolle Menschen, so wie die Thessalonicher. Sie sind zuversichtlich und verlieren nicht den Mut. Auch wenn sie schwere Wege gehen müssen, finden sie ihren Halt im Gottvertrauen und ihren Trost darin, dass Jesus mit seinem Wiederkommen einmal eine gerechte und heile Weltordnung hervorbringen wird. Christen sind geduldig. Sie können aushalten, weil sie Gott an ihrer Seite haben. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen, wird Paulus einmal schreiben. Der Glaube ist das Gottvertrauen, das uns trägt. Hoffnung ist die Zuversicht, die positive Lebenseinstellung, die wir haben dürfen. Weil Jesus uns ein Leben in Fülle und dazu noch eine ewige Zukunft schenkt. Aber die Liebe umschließt alles. Sie ist das Band der Vollkommenheit. Sie veredelt alles. Paulus schreibt den Thessalonichern weiter, Ihr seid des Herrn Nachahmer geworden in aller Drangsal, in einer Freude, die vom Heiligen Geist ausgeht. Auch Jesus hatte viel zu erleiden und auszuhalten. Sein Leben war auch nicht einfach. Jesus ist mitfühlend an unserer Seite bei allem Schweren. Ihm dürfen wir unser Vertrauen schenken und dafür wird er uns mit Freude belohnen. Ja, die Freude am Herrn ist unsere Stärke.
0: Euer Glaube wächst, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem ersten Kapitel des zweiten Thessalonicher Briefs befasste sich Andreas Hornung aus Glauchau. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens komfortabel auf bibleserver.com im Internet. Bibel heute.